0: Noch einmal schlafen und dann habe ich Geburtstag. Ich werde 35 Jahre alt und zwar am Freitag, den 27.8. Und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber bestimmt, also das muss bei dir auch so gewesen sein, dass man als Kind sozusagen immer die Tage rückwärts gezählt hat, wann man endlich Geburtstag hat und wann man endlich Geschenke bekommt. Mit den Jahren wird dann die Aufregung ja weniger und irgendwann denkt man sich, ach ja, ob ich dieses Jahr überhaupt feiere, aber ja, dieses Mal werde ich es auf jeden Fall tun, denn es ist irgendwie ein sehr besonderer Geburtstag für mich. Warum der Geburtstag für mich besonders ist? Natürlich, klar, weil es die Zahl ist, 35 wird man auch nicht jeden Tag. Und auf der anderen Seite aber auch, weil ich merke, dass aktuell in diesem vergangenen Lebensjahr für mich ganz, ganz viel an seinen Platz gefallen ist, zusammengefallen ist und ja, sich entwickelt hat und ich einige Dinge nochmal bearbeiten und zur Seite legen konnte für mich und so gefühlt jetzt in einen neuen Lebensabschnitt starten kann. Und neulich habe ich nochmal die Wohnung aussortiert. Das finde ich, mache ich regelmäßig gerne, weil ich einfach es gern ordentlich habe und auch gerne wenig Zeug besitze und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber über die Jahre sammelt sich ja dann doch schon immer wieder was an und neulich habe ich eben aussortiert und habe ein altes Portemonnaie wiedergefunden und in diesem Portemonnaie war ein Kassenzettel drin, auf dessen Rückseite ich geschrieben habe vor knappen fünf Jahren, was ich mit 35 erreicht haben möchte. So, das war erstmal total spannend, weil ich das wirklich jetzt vor äh, zwei, drei Wochen erst wiedergefunden habe, diesen Zettel. Und ich möchte dir jetzt verraten, was auf diesem Zettel so drauf stand. Da stand erstmal drauf, meine Ziele bis zu meinem 35. Geburtstag und dann standen da ein paar Aufzählungszeichen. Unter anderem stand da drauf, ein Kind, dann stand da drauf, ich möchte Buch 2 und 3 veröffentlicht haben und ich möchte ein stabiles und gutes Monatseinkommen haben. Und damals, muss ich dazu sagen, hatte ich nicht einmal einen Mann in Aussicht, der hätte Vater des Kindes sein können, aber... Trotzdem kam das auf meiner Liste, genauso wie Buch 2 und 3. Das war beides noch nicht in Aussicht und noch nicht in Planung. Und eins davon zumindest ist schon Wirklichkeit geworden. Und mit dem Monatseinkommen, ja, damals war ich einfach am Anfang der Selbstständigkeit und ich habe neulich schon darüber gesprochen, dass es da tatsächlich öfter mal knapp war. Und ich überlegen musste, wie so die nächsten Monate sein würden. Und deswegen stand das natürlich auch auf meinem Zettel. Und ja, als ich diesen Zettel dann wieder in der Hand hatte, habe ich mich daran erinnert, wie ich damals im Café saß und irgendwie kam mir das so in den Kopf, diese Ziele aufzuschreiben ich hatte nichts zu schreiben dabei, außer diesen Kassenzettel. Ich habe den umgedreht und dann eben auf die Rückseite geschrieben und habe dann, als ich den wiedergefunden habe, natürlich überlegt, was seitdem ich den geschrieben habe, passiert ist und natürlich auch, was ich davon erreicht habe, von meinen Zielen und was nicht. Und ja, das, was ich reflektiert habe, möchte ich heute mit dir in dieser Folge teilen. Und das muss ich dazu sagen, das ist auch ein Wunsch meiner Coachie Valerie gewesen, die neulich nämlich zu mir meinte, ob ich nicht mal im Podcast teilen könnte, wie das bei mir eigentlich alles so war nach meinem Experiment. Übermorgen am 28. August, ein Tag nach meinem Geburtstag, startet übrigens auch mein neuntägiges kostenloses Coaching-Programm, wenn du dabei sein möchtest. Also es ist nur ausschließlich für Newsletter-Abonnenten. Und wenn du dabei sein möchtest, dann kannst du dich heute noch zu meinem Newsletter anmelden. Morgen gibt es dann nochmal die Chance, dich anzumelden zu dem Programm. Und dann startest du mit mir und einigen anderen auf eine kleine Reise, würde ich mal sagen, in deine berufliche Vergangenheit. Wir werden uns damit beschäftigen, wie du deine Entscheidung getroffen hast, wie du eigentlich zu dem geworden bist beruflich, dass du bist und an dem Ort, wo du gelandet bist. Wir schauen uns an, also wie du dahin gekommen bist. Und ich freue mich schon total und werde auch einige Live-Sessions halten und mich freuen, dir im Kontakt zu sein. Mein Name ist Janike und ich wünsche dir jetzt viel Freude bei Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Fünf Jahre ist es jetzt also her, dass ich in diesem Café saß und meine Ziele notierte und ins Portemonnaie gepackt habe und sie vergessen habe. Das ist eine ganz schön lange Zeit und noch ein bisschen länger ist es her, dass ich mein Projekt abgeschlossen habe, 30 Jobs in einem Jahr, du kennst es bereits. Und ich möchte heute mit dir teilen, wie eigentlich nach diesem Projekt mein Weg war, mein beruflicher Weg, welche Herausforderungen es gab, welche guten Erlebnisse es gab, welche Erfolge es gab und welche Learnings ich daraus ziehe mittlerweile. Starten wir einfach bei meinen einem Projekt, Das war ja vorbei im Sommer 2015. Ich kam daraus ein bisschen high von den ganzen Erlebnissen. Also ich glaube, das ist wie, wenn man von einer Weltreise nach Hause kommt und ja noch eben in diesen Erlebnissen schwebt und da erstmal wieder normal ins Leben finden muss. Dann bin ich nach Wien gegangen, habe meinen TED Talk gehalten. Ich habe eine Freundin nach Südafrika begleitet, die dort geheiratet hat. Und dann bin ich im Dezember, Ende November, Anfang Dezember zurück ins EU Parlament gegangen. Und zwar habe ich da einen Job angenommen als Assistentin für einen Abgeordneten. Und ja, da habe ich relativ spontan dann im April war das glaube ich, um kurz nach Ostern gekündigt und mich selbstständig gemacht. Und das hat sich deswegen so ergeben, weil ich tatsächlich da im EU-Parlament nicht hingehörte. Das wusste ich schon vorher, aber bin trotzdem hingegangen, weil ich es einfach so mega spannend fand und das Team auch nett fand und den Abgeordneten nett fand. Und deswegen bin ich dahin, habe es auch gleich gesagt, dass es wahrscheinlich nicht für langfristig sein wird. Und es passt auch ganz gut, weil es da eh andere Pläne gegeben hat. So durfte ich da eben ein halbes Jahr Teil des Teams sein und habe mich dann aus diesem Team heraus selbstständig gemacht. Als Berufsberaterin, so will ich es mal heute nennen, und zwar war es so, dass ich immer mehr Anfragen bekommen habe von Menschen, die sich per E-Mail bei mir gemeldet hatten, die von meinem Projekt erfahren hatten und die Rat gesucht haben. Die wollten auch wissen, wie teste ich eigentlich Jobs? Wie finde ich eigentlich das, was mich erfüllt? Gleichzeitig kamen immer mehr Freunde zu mir, die sagten, hey Janike, ich muss mich bewerben. Du bist doch als Personalerin, als ehemalige Personalerin fit darin, Bewerbung zu überprüfen. Kannst du mal drauf gucken? Kannst du mit mir mal ein Interviewtraining machen? Und aus diesen Sachen, die ich erst in meiner Freizeit gemacht habe, habe und die einen immer größeren Teil eingenommen haben, sodass ich das am Ende gar nicht mehr machen konnte, am Wochenende nur, habe ich dann meine Selbstständigkeit begründet. Und das passte ganz gut. Ich bin da quasi reingewachsen. Ich wusste, es gibt einen Markt. Ich wusste, es gibt Nachfrage. Und ich wusste auch, dass es mir Spaß macht, dass ich bin sozusagen durchs Tun da hineingewachsen. Das heißt, es ist organisch entstanden. Dann habe ich sozusagen mein Gewerbe angemeldet, bin nach Deutschland zurückgegangen und habe da erstmal mir ein paar Städte angeguckt, bin nach Hamburg gefahren, nach München, nach Wien, nach Berlin und habe da überall mal reingefühlt, wo ich eigentlich leben möchte und wo ich mich wohlfühle. Und das war dann ganz klar. Berlin. Ich bin dann da hingegangen und habe mich um meine Selbstständigkeit gekümmert. Und gleichzeitig habe ich noch ein paar Menschen kennengelernt, mit denen ich dann eine Unternehmensberatung gegründet habe bzw. fast gegründet hätte. Also ich war in der Gründungszeit dabei, bin dann aber ausgestiegen, kurz bevor es soweit war, weil es dann irgendwie doch nicht so gut passte und habe mich wieder auf meine Berufsberatung konzentriert. Und das sah am Anfang so aus, dass ich Menschen drei Stunden lang ausgefragt habe und beraten habe und einen Plan aufgestellt habe, was sie ausprobieren können. Welche Jobs zu ihren Werten, zu ihren Stärken und Interessen passten und passen könnten, so muss ich sagen. Und dann habe ich einen Plan aufgestellt, wie sie das ausprobieren können und selber sozusagen Selbstkenntnis erwerben können und in diese Jobs hineinwachsen können, wenn es ihnen Freude macht. Durch diesen Ausflug in die potenzielle Gründung waren da meine Ersparnisse einfach aufgebraucht irgendwann und ich brauchte einen Nebenjob beziehungsweise eine Teilzeitstelle. Ich hatte dann einen gefunden. In der Kommunikation von einem Unternehmen habe ich gearbeitet für zwei Monate, 20 Stunden. Und tatsächlich fand ich das super anstrengend. Und dieser Job hat mir kaum mehr Raum gelassen, meine Selbstständigkeit aufzubauen. Also du kennst es vielleicht, wenn du in einem Job steckst, der einfach nicht deins ist, wo das Umfeld einfach nicht deins ist, dass es dir sehr viel Energie zieht. Und dann kann es auch ein 30-Stunden-Job sein. Dann kann es auch vielleicht ein 20-Stunden-Job sein. Also es ist ja von der Zeit her nicht so umfangreich. Aber wenn es eben gar nicht passt, dann kann das uns so viel Energie ziehen, dass wir zu überhaupt gar nichts mehr kommen. Und deswegen habe ich dann den Job relativ schnell gewechselt und bin dann in einen Verein gegangen für nachhaltigen Tourismus, wo ich auch die Kommunikation gemacht habe. Das war schon deutlich besser, aber auch noch nicht so hundertprozentig das, was eben eingezahlt hätte auf meine Berufsberatung und auf meine Selbstständigkeit. Gleichzeitig habe ich eine Idee verfolgt, nämlich die Idee, Jobs der Zukunft zu suchen und zu testen. Das war schon während der Gründung dieses Unternehmens entstanden, die Idee. Und ich wollte das unbedingt machen, weil ich wollte unbedingt wieder Jobs testen. Ich wollte unbedingt wieder so einen abwechslungsreichen Alltag haben und so einen aufregenden Alltag haben, wie in meinem Projekt 30 Jobs in einem Jahr und habe dann da überlegt, wie könnte ich mir das finanzieren, weil ich hatte ja eben keine Ersparnisse mehr. Ich ähm, wusste aber auch, das würde bedeuten, dass ich viel unterwegs bin, dass ich auch gar keinen festen Job haben kann und habe dann sozusagen... Einen Nebenjob gehabt, also einen Teilzeitjob. Ich habe meine Selbstständigkeit versucht aufzubauen und ich habe versucht, dieses Projekt zu organisieren und auch zu finanzieren. Und dann habe ich eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die äh, sehr unerfolgreich war. Ich habe verschiedene Finanzierungskonzepte überlegt. Und habe dann zusätzlich noch eine Ausbildung angefangen, nämlich in Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Also du merkst schon, es wird jetzt relativ chaotisch, weil es einfach so viele Dinge waren, die ich da gemacht habe und die mich auch einfach interessiert haben, weil ich einfach ein Mensch bin mit vielen Interessen und ich, ich lerne gerne, ich habe gern Abwechslung. Das waren einfach so meine Versuche, mir sozusagen das, was ich brauche, die Bedürfnisse, die ich habe, zu befriedigen. Und es hat letztendlich dazu geführt, dass es anstrengend war. Es war echt anstrengend. Also ich meine, das kannst du dir vielleicht vorstellen, eine Ausbildung zu machen, nebenbei irgendwie Geld verdienen zu müssen, in Anführungszeichen, dann so ein komplexes Projekt zu organisieren. ich habe immer gedacht, ja, ja, das läuft ja schon irgendwie und das geht schon irgendwie. Und ich will ja so viel machen, weil ich habe so viele Interessen. Und es war auch toll. Und ich weiß gar nicht, welche Erfahrung ich davon hätte missen wollen. Ich weiß im Rückblick nur auch, es war einfach sehr, sehr anstrengend. Und dann habe ich einen neuen Nebenjob bekommen, nämlich habe ich mit oder für Marion King gearbeitet, die Les Enfants Terrible gegründet hat. Es ist ein Netzwerk für gutes neues Arbeiten. Und auch eine Schule ist da, hängt da dran. Und das war einfach total toll, weil ich da nämlich Dinge gemacht hatte, die voll auf meine Selbstständigkeit einzahlten und die irgendwie total meins waren. Und das Umfeld war auch total angenehm und wertschätzend und förderlich und ja, da war das erste Mal so, dass ich dachte, okay, jetzt jetzt fallen die Dinge langsam zusammen und jetzt jetzt macht es mehr Sinn und ähm, wird auch leichter. Ich habe dann immer mehr Berufsberatung gemacht. Ich habe diesen Nebenjob gehabt, beziehungsweise diese Teilzeitstelle. Das war mittlerweile als Freiberufliche habe ich den gemacht. Ich war da voll selbstständig sozusagen in der Zeit. Und meine Ausbildung war zu Ende und das Projekt hatte ich sozusagen organisiert und hatte einen Geldjob tatsächlich organisiert. Das ist eine Art Job, die man des Geldes wegen macht. Das sagt schon der Name, aber der nicht schlecht an sich ist, sondern man bringt halt das mit, was man kann. Und setze es aber in einem Kontext ein, das jetzt nicht so mega sinnstiftend ist, aber das, ist auch nicht, das auch nicht schädlich ist. Und genau so habe ich mir dann eben mein Projekt finanziert. Da habe ich sozusagen für jemand anderes einen Blog geschrieben und äh, Workshops gehalten zu meinem Thema. Das war Berufsorientierung und wie findet man einen Job, der einen erfüllt. Das heißt, es war voll mein Thema, aber eben für jemand anderes und nicht äh, für mich selber oder für meinen eigenen Blog. Und deswegen... Nenne ich das jetzt mal Geldjob und das hat mir einfach geholfen, da meine Selbstständigkeit entspannter aufzubauen und auch mein Projekt zu machen mit den Jobs der Zukunft. Und dann habe ich noch meinen Mann kennengelernt, also meinen zukünftigen Mann. Und äh, ja, wann war das eigentlich? 2017 haben wir uns kennengelernt. Und dann bin ich 2018 schon immer öfter in Düsseldorf gewesen bei ihm und habe mein Projekt gemacht, bin viel rumgereist, habe immer mehr Berufsberatung gemacht und habe irgendwie gedacht, eigentlich möchte ich die Menschen länger begleiten. Und ja, eine Sache habe ich noch verschwiegen, nämlich ich habe auch äh, zu der Zeit meine Coaching-Ausbildung angefangen, weil ich nämlich in den Berufsberatungen gemerkt habe, dass die Menschen zwar kommen, weil sie unglücklich im Job sind, aber ganz oft oder eigentlich immer andere Themen noch mit da reinspielen. Das heißt, bei der einen Frau war es eine Ehekrise, bei jemand anderes war es... Ein anderes persönliches Problem dann Mobbing oder Arbeitslosigkeit oder Krankheit oder partnerschaftliche Konflikte oder wiederkehrende Muster im Job. Und ich habe gedacht, ich möchte das verstehen können. Ich möchte verstehen können, wie das wirkt auf das Thema Job und ich möchte darauf auch reagieren können. Ich muss es da nicht tun. Aber ich möchte es können und ich möchte es auch einschätzen können. Und deswegen hatte ich mich dann zu der Ausbildung als systemische Business Coach angemeldet in Berlin, meinem Institut Easy Berlin und habe da meine Ausbildung gemacht. War eine super Ausbildung und zwar eine der besten Entscheidungen meines Lebens, diese Ausbildung zu machen, weil ich da nochmal viel für mich klären konnte, viel für mich selber aufräumen konnte. Und ich wusste, als ich diese Ausbildung angefangen habe, nicht, ob ich als Coach arbeiten würde, aber ich wusste, ich will das Wissen haben und ich will diese Einschätzung treffen können, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, in Hinblick auf das Berufliche. Und dann mit der Zeit habe ich immer mehr gedacht, es wäre doch so schön, die Menschen zu begleiten, über einen längeren Zeitraum und nicht nur den Startschuss zu geben, sondern auch mitzubekommen, was dann im Anschluss passiert. Und tatsächlich wusste ich auch aus den Kontakten, mit den Coaches, die ich in der Berufsberatung hatte, dass natürlich das ein oder andere Thema aufgetaucht ist und dass nicht alles ein Selbstläufer war, dass Muster hochkam, die sich in den Weg gestellt haben, dass ein Jobangebot kam, das verlockend war und das aber nicht das Richtige war und es eingeschlagen wurde, dass man spontan gekündigt hat und dann irgendwie unter Druck war, Geld verdienen zu müssen. Also das waren alles Themen, die ich mitbekommen hatte und ich dachte, da zur Seite stehen da eine Hilfe leisten, eine, eine Hilfe sein, das wäre schön. Und ich habe überlegt, dass ich dann einen Online-Kurs machen wollte und habe das versucht und bin erstmal gnadenlos gescheitert, weil ich das total unterschätzt hatte mit dem Online-Marketing und ja selber einfach noch nicht so gut online-technisch aufgestellt war, wie ich es heute bin. Also auch, dass es den Podcast gibt, ist eine Folge sozusagen aus dieser Erkenntnis damals, dass ich da noch was machen darf. Und parallel habe ich ja noch meine Jobs getestet. Das war auch super spannend. Also ich habe als Data Scientist gearbeitet, als filterbubble Burster, als Requirements-Engineer, als Reputationsmanagerin, als Unternehmensphilosophin und habe da nochmal neue und andere Erfahrungen machen dürfen, die sehr, sehr spannend waren und sehr lehrreich waren. Und dann habe ich noch eine Firma gegründet. Nein, erstmal muss ich sagen, da bin ich schwanger geworden und das hat tatsächlich viel für mich verändert. Ich habe schon mal in einem Newsletter darüber geschrieben, dass es tatsächlich für mich auf der einen Seite natürlich eine positive Nachricht war und auf der anderen Seite aber löste das auch so das Gefühl bei mir aus, oh, das war's jetzt. Jetzt muss ich mein Leben aufgeben, jetzt muss ich meine Karriere aufgeben, jetzt muss ich erfüllt arbeiten zu können aufgeben und meine Rumreiserei aufgeben. Also generell stand diese Schwangerschaft einfach unter dem ja, Gefühl am Anfang zumindest dieser drei, äh, nee, dieser neun Monate waren es ja, des Verlusts eigentlich meines letzten Lebens. Und deswegen war das für mich total einschneidend. Und gleichzeitig war das aber sehr, sehr gut, weil dadurch andere Dinge bei mir in Bewegung kamen. Nämlich hast du es ja bestimmt mitbekommen, dass ich äh, sozusagen auf vielen Hochzeiten getanzt habe, viele Dinge gemacht habe, es tendenziell anstrengend war und ich habe mit dieser Schwangerschaft eben gedacht, okay, wenn ich jetzt Mutter bin und wenn ich jetzt ein Kind habe und wenn ich für dieses Kind auch da sein möchte, also wenn ich auch Zeit mit ihm verbringen möchte, was ich wollte, dann heißt das, dass ich meine Berufstätigkeit so, wie sie ist, nicht weiterführen kann, weil es einfach nicht funktioniert und zu viel Aufwand bedeutet und Deswegen habe ich gedacht, okay, der Online-Kurs, der nicht geklappt hat, der muss es eigentlich sein. Ich möchte das auch unbedingt, also ich möchte diese diese Begleitung machen über sechs Monate und deswegen habe ich dann mir einen Coach genommen. Und ich habe das, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Podcast erzählt, dass das eine super Zeit war. Also das war so ein Programm, wo ich über neun Monate darauf hingearbeitet habe, diesen Online-Kurs zu entwickeln und auch online-Marketing-technisch alles so aufzusetzen, dass es funktionieren würde und dass ich die richtigen Teilnehmenden eben auch über meine Kanäle erreichen würde. Eine Idee hatte ich noch in der Schublade und die konnte ich auch nicht loslassen, das war nämlich ein Konzept, das ich schon länger in der Tasche hatte und entwickelt hatte einmal und zwar, wie man Ausbildung zukunftsfähiger machen kann. Da kommen nämlich ein paar Dinge aus meiner Vergangenheit zusammen, meine VW-Zeit, ich habe ja selber eine Ausbildung gemacht, habe selber ausgebildet, dann mein Projekt 30 Jobs in einem Jahr, dann die Jobs der Zukunft und meine Design Thinking Ausbildung. Das heißt, vieles wäre in diesem Projekt zusammengekommen oder kam auch in diesem Projekt zusammen, in dieser Idee. Und die dachte ich, muss ich noch schnell gründen, bevor mein Kind auf die Welt kommt. Und das habe ich dann gemacht mit einer Geschäftspartnerin. Ich hatte da schon ewig dran rumgedoktert und geschustert, weil ich immer wollte, dass das einmal Realität wird und habe dann mit ihr noch gegründet. Und das war im Herbst 2019 dann. Währenddessen nahm auch mein Online-Kurs immer mehr Form an. Ich wurde immer dicker und kugeliger. Und dann war es soweit. Also ich habe erstmal dann noch eine Auszeit gemacht, Mutterschutz in Anspruch genommen. Und am ähm, Nikolaustag kam dann ja mein Sohn zur Welt. Und ein paar Wochen später habe ich schon wieder angefangen zu arbeiten tatsächlich. Und habe dann echt. Bis in die Nacht an meinem Online-Kurs immer gearbeitet, äh, immer dann, wenn der Kleine nicht wach war und habe da wirklich richtig viel Arbeit, richtig viel Herzblut reingesteckt. Und das nahm dann Gott sei Dank auch immer mehr Formen an, so dass ich dann im März nach neun Monaten Arbeit endlich meinen Kurs launchen konnte. Und dann, ja, du weißt es ja, was im März 2020 war, corona ja, hat mir einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht und hat auch uns, also meiner Geschäftspartnerin und mir einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir gerade damit angefangen hatten, mögliche Kunden zu kontaktieren und in ersten Gesprächen waren mit Interessenten für unser Ausbildungsprogramm dieser Firma, die ich noch gegründet hatte und Genau, dann kam Corona, alles wurde on hold gesetzt. Mitten in meinem Launch, also wo ich neun Monate darauf hingearbeitet hatte, kam dann eben die erste Ankündigung, übrigens jetzt gibt es einen Lockdown, alles wird anders, da stand ich dann. Und tatsächlich war das aber ganz gut, weil ich da nur eine kleine Gruppe sozusagen gestartet habe in den ersten Durchgang und das hat mir auch nochmal geholfen, wirklich viele Dinge auch nochmal zu überarbeiten, rundzuschleifen, äh, anzupassen und dann sozusagen auch im nächsten Durchgang nochmal eine Schippe draufzulegen. Und ja, gleichzeitig sind auch noch andere Dinge weggefallen. Ich habe ja noch Vorträge gehalten, Workshops gemacht. Das war alles durch Corona erstmal weg. Und tatsächlich war das irgendwie schon belastend, weil ich auch in der Zeit meine erste Mitarbeiterin dann hatte. Also nein, meine zweite, aber die also eine einzige. Und das war schon auch ein finanzieller Druck, der damit einherging. Dann habe ich aber gesagt, okay, es ist jetzt, wie es ist. Und habe tatsächlich alles on hold gesetzt, außer diesen online Und Ich habe gesagt, okay, ich stecke jetzt meine ganze Energie in diesen Online-Kurs rein, in den nächsten Launch rein und dann wird das schon irgendwie aufgehen und passen. Und so war es dann auch. Dann habe ich den Kurs Durchgang gemacht und der war echt, echt super. Ich hatte 36 Teilnehmende und sehr, sehr coole Leute tatsächlich. Ich bin echt, echt froh, dass ich alle da kennenlernen durfte und auch die Wege und Entwicklung mitverfolgen durfte. Und tatsächlich ist auch einer aus diesem Kurs mittlerweile in meinem Team. Ich hätte ja äh, alle einstellen können, ne? weil das Coole ist ja, ich weiß ähm, ja von jedem, was er besonders gut kann. Und deswegen hätte ich bei jedem auch gewusst, was er in meinem Unternehmen hätte gut machen können. Aber so viele Stellen habe ich natürlich gar nicht. Genau, und dann habe ich einen Mentoren genommen. Das war auch nochmal cool, weil der mich motiviert hat, mich wirklich zu fokussieren und nicht mehr so viele Bälle in die Luft zu schmeißen, wie ich es vorher gemacht hatte. Und ehrlich gesagt, als ich das heute hier in dem Podcast ähm, oder für diese Podcast-Folge erzählt habe, habe ich auch gedacht, ey, krass. Krass, wie viel ich gemacht habe und natürlich, das war alles spannend und mein Herz hing da dran und hängt auch immer noch an einigen dieser Teile, aber ich habe mich dann unter Beratung des Mentoren dazu entschieden, dann meine Dinge wirklich zu reduzieren und einen Fokus zu finden, weil ich ja immer noch in Teilzeit gearbeitet habe und auch immer noch tue und so eben die Zeit, die ich hatte, voll und ganz in das neue und in das Einzige reinstecken kann. Und das Einzige, was übrig geblieben ist von meinem Portfolio, ist mein Online-Kurs und mein Coaching-Programm und generell also das Thema Arbeit und Orientierung und sich selbst finden, seinen Platz finden. Das sind Sachen, die mich sehr, sehr beschäftigen, wo ich auch meine Talente gut einbringen kann, wo ich sehr, sehr viel Erfahrung habe und einfach ein gutes Fundament mittlerweile entwickelt habe, von dem aus ich arbeiten kann. Dann habe ich mir drumherum mein Arbeitsleben so gestrickt, dass es auch meine Bedürfnisse erfüllt. Jetzt komme ich zu meinen Learnings. Ein wesentliches Learning aus den letzten Jahren ist, dass ich damals... Als ich ganz viele Dinge gemacht habe, als ich meine Ausbildung gemacht habe in Design Thinking, als ich einen Nebenjob hatte, als ich meine Berufsberatung gegründet habe, mein Projekt Jobs der Zukunft starten wollte, das waren Dinge, die anstrengend waren und die aber alle aus einem unerfüllten Bedürfnis heraus entstanden sind. Und das heißt, jetzt wo ich mich fokussiert habe, habe ich nochmal angeschaut, welche Bedürfnisse habe ich eigentlich und wie kann ich die in diesem Setting, in diesem Fokus trotzdem befriedigen. Das heißt, ich lerne zum Beispiel gerne. Ich habe gerne Abwechslung. Ich habe gerne gute und tiefe Gespräche mit Menschen. Das sind Dinge, die ich vorher in verschiedenen Bausteinen gesucht habe und die ich heute alle in meinem Online-Kurs beziehungsweise dem auch, was drumherum abläuft, finden kann. Beispielsweise mein Podcast ist so ein Tool dafür, in Podcast kann ich super spannende Persönlichkeiten interviewen und mit ihnen sprechen. Dazu lese ich meistens Bücher und kann mich in Themen einarbeiten, die mich interessieren und bei denen ich lernen kann, weil die abwechslungsreich sind für mich. Und das Gleiche gilt auch für meine unternehmerische Tätigkeit. Auch da gibt es wahnsinnig viel zu lernen. Auch da gibt es wahnsinnig viel Abwechslung, die ich haben kann. Das heißt, ein Learning ist wirklich, dass es um Bedürfnisse geht. Und die zu berücksichtigen, die zu erkennen und die dann auch zu bedienen. Und das kann in einem Job sein, das kann in einer Selbstständigkeit sein, das kann aber auch in mehreren Jobs sein. Das heißt, was ich jetzt nicht sagen will, dass man nicht verschiedene Dinge machen kann, aber das ist auch ein weiteres Learning aus den letzten Jahren, ist, dass diese mehreren Jobs eine Klammer brauchen. Eine Klammer brauchen, in die das Ganze einzahlt, weil sonst wird es nämlich anstrengend, wenn es so punktuell Dinge sind, die man immer wieder neu startet, wo man immer wieder neu überlegen muss, okay, wie finanzieren die mich? Wie organisiere ich das? Das heißt, wenn du mehrere Jobs machen willst, weil du ein Mensch bist mit vielen Interessen, der ich ja auch bin, dann solltest du schauen, dass du eine Klammer hast, dass du ein Fundament aufbaust, wo es gut laufen kann, wo dein Einkommen sicher ist, wo du nicht immer von vorne anfängst, wo du nicht jeden Monat überlegen musst, wie kommt jetzt mein Gehalt rein, mein Einkommen rein. Das ist ein weiteres Learning, das würde ich heute definitiv anders machen und mache ich auch anders. Wie gesagt, es spricht nichts dagegen, mehrere Jobs zu haben. Und auch wenn es zwei Anstellungsverhältnisse sind, dann kann das durchaus auch zwei verschiedene Bedürfnisse in mir befriedigen. Das heißt, es muss dann nicht zwangsläufig die Klammer haben. Aber wenn es wirklich in Richtung Selbstständigkeit, Gründung, Unternehmertum geht, dann empfehle ich wirklich, sich zu überlegen, was ist das Gefäß, was ist das große Ganze, was ist das Oberthema, was ist das Fundament, aber auch, dass das Ganze zusammenhält. Dann ein wichtiger Wendepunkt war auch nochmal die ja, Entdeckung eines ganz bestimmten Glaubenssatzes, der so ein bisschen die ganze Entwicklung beschleunigt hat, über die ich gerade geredet habe, nämlich das war der Glaubenssatz, Arbeit darf nicht leicht sein. Den habe ich irgendwann, kam da so um die Ecke und ich dachte so, hey, den kenne ich doch, den habe ich doch schon längst irgendwie für mich zur Seite gelegt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das Ganze gar nicht getan habe. Das heißt, diese, diese, dieser Glaubenssatz, dieses Erkennen des Glaubenssatzes, dass der noch wirkt, hat auch nochmal für mich viel in den letzten Jahren verändert. Genau, und damit äh, bin ich eigentlich so ziemlich im Hier und Jetzt angekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich innerlich bei mir auch sehr, sehr viel in den letzten Monaten nochmal bewegt und getan hat. Ich fühle mich so gut wie schon lange nicht mehr. Also natürlich ist es auch sozusagen dem Schlafmangel geschuldet im ersten Lebensjahr meines Sohnes. Und so ein paar anderen Sachen, also Umstellung durch Corona, das fand ich auch schon herausfordernd. Aber generell kann ich sagen, ich fühle mich so so gut und so angekommen wie, ja, eigentlich noch nie. Eigentlich ist es das Beste, fällt mir gerade ein, der beste Moment... Mein bester Lebensabschnitt. Okay, die 30 Jobs waren natürlich auch cool. Das war aber was ganz anderes. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr schöner Abschnitt. Und tatsächlich überlegen wir jetzt auch, nach Berlin zu ziehen. Wir waren neulich da, haben ein paar Häuser und Wohnungen angeschaut. Und auch das löst wirklich die reinste Freude bei mir aus. Die Vorstellung, wieder zurück in diese Stadt zu gehen, die mir einfach so viel bedeutet und so viel Inspiration und Leben Lebensfreude schenkt. Und morgen ist es dann soweit. Dann werde ich 35, dann ist der Zeitpunkt da, den ich auf den Kassenzettel damals geschrieben habe. Und ich habe mir schon überlegt, dass ich nachher nochmal einen neuen Brief schreiben werde. Und zwar zu meinem Future Self oder dem Future Me, das 40 ist. Zu meinem 40-jährigen Ich möchte ich einen Brief schreiben oder werde ich einen Brief schreiben und da nochmal überlegen, was möchte ich eigentlich erreicht haben, bis ich 40 bin. Das heißt, in den nächsten fünf Jahren. Und da freue ich mich schon drauf. Das werde ich machen über futureme.org. Das ist ein... In der Webseite, die ich auch schon mal empfohlen habe, in dem Newsletter von mir, wo du einen Brief schreiben kannst und den abschicken kannst, du schreibst einfach aus der jetzigen Zeit an dein zukünftiges Ich und schickst es dann ab und bekommst das dann zum Zeitpunkt deiner Wahl in dein Postfach zurück. Und das habe ich schon mal gemacht. Ich warte noch auf den Brief. Ich weiß tatsächlich überhaupt gar nicht mehr, wann er kommt. Aber das macht es ja umso überraschender. Und ich werde das jetzt heute nochmal oder morgen angehen und für meinen 40. Geburtstag einen Brief schreiben und ein paar Ziele und Wünsche da reinschreiben, dass ich nicht immer einen Kassenzettel aufbewahren muss im Portemonnaie. Tatsächlich war der auch schon ganz schön durchgescheuert. Und äh, ich bin froh, dass ich es noch lesen konnte. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal ein Danke an Valerie, aussprechen, die diese Anregung nochmal hatte, eine Folge zu meinem beruflichen Werdegang aufzunehmen und mit allen Höhen und Tiefen, die das natürlich auch hatte und ja, einfach nochmal zu zeigen, wie, wie kann so ein Umstieg funktionieren? Wie lebt man eigentlich? Wie entwickelt man sich eigentlich in das Neue hinein? Und zwar am eigenen Beispiel, am eigenen Leib sozusagen hast du jetzt diese Erfahrung mitbekommen. Und damit komme ich jetzt auch zum Ende. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei warst und wünsche dir jetzt alles Gute. Vielleicht sehen wir uns ja auch in meinem neuntägigen kostenlosen Coaching-Programm. Dann freue ich mich sehr auf dich und ansonsten freue ich mich wie immer auch über deinen Kommentar zu dieser Folge in und auf Social Media, auf deinen Kanälen, die du nutzt und wo wir uns regelmäßig sehen. Alles Gute für dich und bleib gesund!